0: Bienvenue dans « À l'écoute », le podcast de la Fondation Casip kojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, trois salariés du pôle social du KASIP-Kojazor nous racontent leur quotidien. Sarah Binabou, Sadi Ramoun et Anastasia Sourada font partie des personnes qui, chaque jour, permettent à la Fondation de venir en aide au plus grand nombre. Vous entendrez aussi le témoignage d'un bénéficiaire et une allocution du président du KASIP, Henri Fischer, lors de l'inauguration du centre d'accueil de jour.
1: Alors, le service social du CASIP Cojazor est là pour répondre aux personnes qui rencontrent des difficultés dans différents domaines. Je m'appelle Sarah Binabou, je suis directrice du service social du CASIP et je travaille depuis 24 ans au sein de la Fondation CASIP Cojazor. Au niveau des professionnels du service social, nous sommes 60 environ à la fois euh, travailleurs sociaux, administratifs et cadres. Les travailleurs sociaux ont des formations soit de assistante sociales, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale ou euh, d'autres diplômes, mais qui sont euh, équivalents, on va dire. En tout cas, la
2: majorité euh, ont un diplôme d'État. Euh, donc, Je m'appelle Sadi Rines Ramoun. Je suis travailleur social-évaluateur au service Personnes retraitées et âgées. Donc, j'ai une formation dans le social, effectivement. Mais ma mission spécifique ici au service Personnes retraitées âgées,
0: c'est euh, donc de traiter les nouvelles demandes qui nous arrivent. Depuis sa création au XIXe siècle, la fondation Kazib Kojazor propose des aides spécifiques à la communauté juive. Et pour que tous les membres du pôle social soient familiarisés avec les traditions juives, des formations internes ont été mises en place. Quand ils arrivent ici, hein, parce
1: qu'on a des hommes et des femmes, hein, quand ils arrivent ici... Euh, ils sont formés au métier euh, du social. Par contre, la spécificité juive peut leur être euh, inconnue, ou non. Mais en l'occurrence, quand ça leur est inconnu, ben, on est là pour venir les former et leur apporter les besoins, les, les informations dont ils auront besoin au cours euh, de l'accompagnement social. On a fait trois sessions pour le moment. Euh, on en fait à peu près deux par an où on va former les, nos travailleurs sociaux aux questions communautaires. Donc, ils vont rencontrer euh, un rabbin qui va leur faire une conférence sur les, les cycles de, de la vie juive, les, les fêtes, euh, voilà, la brit le mariage, le décès. Euh, ils vont visiter euh, une synagogue, euh, ils vont voir une école juive et rencontrer une directrice d'école juive qui va leur expliquer c'est quoi le principe de l'école sous contrat euh, hors contrat, comment ça s'inscrit dans, au niveau de, 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 de la laïcité aussi hein, parce qu'on peut être religieux et, et être intégré au système laïque de la France. Ils vont, ils vont visiter aussi alors soit une, un EHPAD de la communauté, euh, soit un foyer logement, enfin une résidence autonomie de la communauté. Euh, ils ont vu la dernière fois le foyer pour personnes en situation de handicap, et puis, euh, nos partenaires euh, extérieurs communautaires, donc ça va être par exemple l'OSE, ça va être le Fonds social juif unifié. Euh, voilà, donc c'est un séminaire euh, assez complet euh, sur lequel on, on se remet en question à chaque fin de séminaire où on nous dit « voilà, ce serait mieux, enfin, euh, il nous a manqué ça, on va au mémorial de la Shoah, bien sûr ». Euh, puisqu'on a, on a des personnes qui, qui s'occupent plus particulièrement des survivants. Et puis aussi, on, la, on leur fait rencontrer les services internes à la Fondation. Donc euh, justement, le service des survivants de la Shoah, qui est un, un, un service qui n'est pas rattaché au service social, mais avec lequel les, les liens sont très étroits.
2: Euh, les qualités... Euh, ben... Comme ça passe par le téléphone, donc c'est l'écoute vraiment, être euh, prendre le temps d'écouter la personne, et puis euh, bah aussi se renseigner, surtout vraiment les dispositifs qui existent, aussi bien publics que communautaires. Euh, être, dirais euh, presque incolable, <rire> presque, <rire> sur tout cela. Et voilà. Et puis surtout ne pas hésiter aussi, lorsqu'il y a une situation assez complexe, euh, bah, d'en, d'en parler. Tout simplement avec, euh, avec aussi bien la hiérarchie ou autre, pour, euh, euh, voilà, lorsqu'on a un doute, pour avoir euh, les réponses. quoi
0: Parmi les nombreuses activités du très vaste pôle social du CASIP, on compte aussi l'accueil de jour de personnes sans domicile fixe, qui s'est intensifié en 2022 avec l'ouverture d'un centre d'accueil dans le 20e arrondissement de Paris.
3: On reçoit au service mission, on reçoit les personnes sans abri et... Euh, on, on s'est rendu compte que ces personnes euh, souffrent beaucoup et qui n'ont pas la possibilité euh, ni de se laver, ni d'avoir le repas chaud. Et euh, c'est pour ça que ce projet a vu le jour. Euh, je m'appelle Anastasia Sorada, je suis chef de service familial Mission. On a euh, plusieurs missions, plusieurs petits services, donc euh, réfugiés. Euh, on a les perso- pour les personnes sans abri et euh, dont l'accueil du jour, euh, réfugiés, logements, sortants de prison euh, et pour l'indicap. Je suis à la Fondation depuis 15 ans. Notre diagnostic s'est porté sur les personnes qu'on recevait et qu'on hébergeait à l'hôtel et euh, pour qui on a vu que la solitude aussi était euh, vraiment une question très euh, importante. Le lien communautaire aussi parce que euh, la priorité pour ces gens-là, c'est d'abord euh, être dans un endroit convivial et communautaire parce que ces gens-là ne font pas confiance et euh, c'est pour ça que euh, l'accueil du jour a été pensé, en fait.
1: Comment il se présente C'est un local euh, dans le 20e euh, arrondissement à côté qui a été euh, aménagé euh, de manière à ce que ce soit très agréable pour les personnes euh, qui viennent sur place. Il y a un travailleur social qui est euh, sur place euh, au niveau des horaires de, d'ouverture, enfin, pendant les horaires d'ouverture. Hein. Ils peuvent... Euh, Faire une, une douche, s'ils veulent. Euh, un, ils ont une machine à laver, pour laver leur linge. Ils ont aussi des petits casiers, s'ils veulent laisser des affaires, pour revenir le lendemain ou le surlendemain. Enfin, on sait bien que conserver ces affaires dans la rue, c'est un défi. Donc, avoir un endroit où on peut les stocker, même s'il n'est pas énorme, bah, c'est déjà quelque chose. Et puis, dans cet accueil de jour, ils peuvent venir pour se reposer en journée. Euh, ils peuvent jouer ensemble, ils ont une télé, ils ont des magazines à disposition euh, et puis des activités liées directement au, aux fêtes juives. Quand il euh, y a eu Rosh Hashanah, ils ont fait un petit céder en amont avec euh, ce qu'il fallait pour marquer le coup parce que c'est important aussi pour les gens de la rue de, d'avoir, de se repérer dans le temps et de, ra- de se raccrocher un petit peu, de se rattacher à, à leurs racines. On a un retour très positif des personnes qui utilisent l'accueil de jour.
4: Dans cet accueil du jour, on a des douches, on a une machine à laver et un sèche-linge. Et ça permet en fait de laver notre linge, de le faire sécher et de repartir après avec des vêtements qui sont propres. C'est important quand on est, moi bon, je suis quasiment SDF puisque je vis dans ma voiture Quand on est SDF, de paraître le plus propre possible. C'est se donner des chances pour repartir. Là-bas, nous arrivions tous fatigués plus ou moins d'un week-end à rester dans nos pénates ou rester euh, à droite à gauche. On arrivait, on venait avec nos affaires, on les les faisait laver ou alors on se lavait et après on lavait nos affaires pour euh, pour avoir, repartir sur des choses propres, pour des choses à la fois être propres, manger cachère, puisque là-bas on mange cachère et donc passer un moment de sociabilité pour simplement revenir dans le circuit.
3: La queue du jour, actuellement, il a son histoire parce que euh, le 23 mars, donc, il y a eu une inauguration euh, avec les donateurs. Euh, c'est une famille qui, euh, qui est composée de 14 enfants qui sont arrivés en France avec leurs parents de Maroc en 1964. Cette famille a été suivie au Casip de 1964 jusqu'à, je pense, 1982. Les enfants ont voulu rendre hommage au CASIP parce qu'ils ont été aidés dans leur, dans leur enfance.
2: Nous avons souhaité que ce lieu soit une maison parce que dans une maison, on se sent en sécurité. Dans une maison, on se sent chez soi. Dans une maison, on retrouve les rituels qui ont bercé notre enfance, les fêtes juives. Cette maison se veut être une étape dans le processus de réinsertion.
4: Et pour moi, c'est comme une maison. Les gens, euh, comment dirais-je, font attention et les gens nous aident le maximum de leurs possibilités. Mais, euh, comment dirais-je, le CASIP, pour moi, c'est... Et si pas, moi, je ne sais pas où je ferai. Où je serai actuellement là Ils vont sauver la vie, hein, honnêtement. Hein.
0: Pour mieux connaître la fondation CASIP Cojazor et l'ensemble de ses actions, Rendez-vous sur le site www.kazip.fr et sur tous les réseaux sociaux de la Fondation. « À l'écoute » est un podcast de la Fondation Kazip Kojazor, produit par Milim, de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin, mixage Kevin O'Lery.